0: Ist wieder Sonntag und damit Zeit für eine neue Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Heute besprechen wir einen Film, auf dessen Blu-ray Cover draufsteht. Watch it, but not alone. Das, was sagt Stephen King über The Autopsy of Jane Doe. Ja, und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 30. Folge von sneakfilm to go der Sneakfilm-Podcast. Ähm, in den letzten Wochen waren laut Statistik die Zuhörerzahlen etwas rückläufig. Ich hoffe, dass wir da jetzt mal wieder eine Trendwende einleiten können und dass sich vielleicht wieder ein paar mehr Leute für den heutigen Film interessieren, als es die letzten Wochen für die Filme der Fall war. Heute besprechen wir nämlich The Autopsy of Jane Doe. Einen kleinen, fiesen Horrorfilm, der vor kurzem auf Blu-Ray und DVD erschienen ist und den man sich jetzt also im sicheren Heimkino, Heimkino zu Hause anschauen kann. Wie immer, erst einmal die Inhaltsangabe. Diesmal das, was auf der Blu-ray ähm, als Inhalt genannt wird. Die Pathologen Tommy und sein Sohn Austin sollen bis zum Morgengrauen die Todesursache einer unbekannten Jungfrau klären, die unter geheimnisvollen Umständen ums Leben gekommen ist. Für Vater und Sohn bedeutet das eine ungewollte Nachtschicht, und zwar die schlimmste ihres Lebens. Denn Jane Doe, wie man nicht identifizierte weibliche Personen nennt, gibt ihnen viele Rätsel auf. Äußerlich weist die Leiche keine Verletzungen auf. Im Inneren jedoch wartet ein grausiger Fund nach den anderen auf die beiden. Plötzlich geschehen Dinge, die sich nicht rational erklären lassen. Und schon bald müssen Tommy und Austin feststellen, dass die Tote viel lebendiger ist, als sie angenommen hatten. Ja. So viel zum Inhalt und ähm, der fasst das auch eigentlich ganz gut zusammen, worum es geht. Und der Inhalt ähm, sagt dabei auch eins ziemlich direkt, und zwar, dass es nicht allzu viele Handlungsorte in diesem Film gibt. Vieles spielt sich in der Leichenhalle ab, wo die beiden Pathologen arbeiten, also im Keller bei Kunstlicht, ihre einzige Be Begleitung oder ihre einzige Verbindung zur Außenwelt scheint ein Radio zu sein. Und ähm, was der Regisseur von Trollhunter hier abgeliefert hat, ist ähm, wirklich ein kleiner, fieser Horrorfilm und der in der Einleitung genannte Satz von Stephen King, Watch It But Not Alone ähm, trifft es dabei auch tatsächlich ganz gut. Ähm, der Film hat einige echt fiese, fiese Schockeffekte parat, einige Ekelszenen und ähm, selten habe ich in der vergangenen oder in der, in der kürzeren Vergangenheit einen dichteren und fieseren Horrorfilm gesehen als The Autopsy of Jane Do. Ja. Ähm, wie gesagt, Regie hat der Regisseur geführt, der auch schon Trollhunter gedreht hat. Ähm, Trollhunter habe ich auch gesehen. Ähm, ist jetzt auch ein solider Horrorfilm. Hat auch seine Momente, aber was ähm, Andre, André Ovredal hier mit seinem Nachfolger ähm, abliefert das Top troll hunter nochmal um Längen. Also mit Autopsy of Jane Doe hat sich ähm, Ovredal auf jeden Fall für die A-Liga der Horrorfilm Regisseure empfohlen ja, auch die beiden Hauptdarsteller zeigen, dass man, ähm, nein, nicht zeigen, dass man in die A-Liga aufsteigen kann. Also Emily Hirsch, der ja schon ähm, Into the Wild gedreht hatte, ähm, gehört definitiv schon zur A-Liga und unterstreicht das mit diesem kleinen dreckigen Film nochmal. Und Brian Cox, also der im Film den Vater von Emily Hirsch spielt, ist auch kein unbekanntes Gesicht. Ähm, ist zum Beispiel in Filmen wie Troy, ähm, in die Born-Verschwörung, die Born-Identität, in Braveheart, also in wirklich vielen bekannten Filmen schon... Ähm, zu sehen gewesen. Nicht unbedingt immer in den Hauptrollen, sondern vielmals ähm, in Nebenrollen. Aber wer sich ein bisschen in Hollywood oder mit Filmen auskennt, wird den Namen Brian Cox auf jeden Fall schon mal gehört haben. Und er spielt hier ähm, den Pathologen äh, wirklich gut. Seine Rolle ist dabei so ausgelegt, dass er ziemlich traditionell arbeitet. Obwohl man ja heute schon genau weiß, ob jetzt jemand tot ist oder nicht, ähm, hat er gerne noch ein, ein Glöckchen an dem Fuß der Toten, wenn man dies halt früher benutzt hat, falls man dann doch mal jemanden eingeliefert hat, der noch nicht tot ist war und ja ist halt etwas der traditionellere Typ und sein Sohn ist so ein bisschen noch man hat das Gefühl er ist noch in der Ausbildung, ich bin gerade nicht sicher ob es jemals ähm, genannt wurde aber er bekommt halt permanent von seinem Vater Tipps genannt ähm, wird korrigiert wenn er die falsche Wortwahl ähm, benutzt, wenn es darum geht die Erkenntnisse auf Tonband festzuhalten und ja Allein durch diese, diese Kleinigkeiten gelingt es dem Film schon Atmosphäre aufzubauen und ja, für eine gewisse Spannung zu sorgen und auch für eine Anspannung zu sorgen, vor allem beim Zuschauer. Und äh, wenn sie dann tatsächlich diese Leiche auf den Seziertisch bekommen und nach und nach ähm, hinter ein Geheimnis kommen und um sie herum Immer skrudere und unwahrscheinlichere Dinge passieren. Sie auf Sachen stoßen, ähm, die eigentlich gar nicht möglich sind. ja, dann bekommt man Gänsehaut. Dann läuft einem vielleicht auch der kalte Schauer den Rücken runter. Und man hat einfach tatsächlich auch als abgebrühter Horrorfilm-Fan permanent das Gefühl hier einen ein Film zu sehen von einem Regisseur, der genau weiß, wie er für Angst und Schrecken sorgen kann, wie er die Anspannung hochhalten kann, wie er dafür sorgen kann, dass man auf den Finger kaut und sich fragt, was wird wohl als nächstes passieren. Ja, im Grunde die Handlung, wie gesagt, da braucht man gar nicht mehr viel zu sagen. Das, das hatte die Zusammenfassung von der Blu-Ray-Disc schon ganz gut gemacht. Vielmehr ist da tatsächlich nicht an Handlung. Es basiert hier tatsächlich alles ähm, darauf, was halt mit dieser unbekannten Leiche mit Jane Doe passiert. Und der Film lebt tatsächlich davon, dass man noch als Zuschauer lange Zeit nicht so ganz weiß, was man von der Frau und allem, was mit ihr zusammenhängt, halten soll. Ja. Kommen wir noch kurz oder kommen wir nicht nur kurz. Ähm, machen wir nein. Bevor wir zu den Extras oder der Ausstattung der Blu-Ray kommen, hier möchte ich dann natürlich auch eine Wertung für den Film da lassen. The Autopsy of Jane Doe bekommt von mir tatsächlich 8 von 10 Punkten. Das ist hier wirklich ein ganz, ganz großer Horrorfilm, ganz tolles Ding, was hier gedreht wurde, das ich wirklich jedem Horrorfan und jedem, der es werden möchte, ähm, fehlen möchte. Ja, wie gesagt, auf Blu-ray und DVD mittlerweile erhältlich und das bringt uns dann auch jetzt tatsächlich zur Blu-Ray, die mir freundlicherweise als Muster zur Verfügung gestellt wurde. Ähm, zunächst einmal der Ton, der liegt in DTS HD 5.1 vor und die Tonspur spielt auch das ein oder andere Mal mit den unterschiedlichen Boxen und ähm, schafft es so dass auch über die Tonspur ein ungutes Gefühl ähm, erzeugt wird und ja, man sich nie sicher sein kann, wenn man jetzt Geräusche von hinten hört, was jetzt da als nächstes passiert. Ja, die Sprachen Deutsch und Englisch beides auf der Ton ähm, beide Tonspuren auf der Blu-ray. Sprich, man kann sich den Film synchronisiert oder in der Originalfassung anschauen und Untertitel gibt es Deutsch für Geschädigte. Das Bild ist soweit auch total super. Ähm, trotz der vielen dunklen Szenen ähm, hat man nie das Gefühl, dass das Bild stark griselt oder dass das ganze Bild zu dunkel oder zu hell abgemischt wäre und dadurch die Atmosphäre verloren geht. Ähm, da wurde tatsächlich auch schon wahrscheinlich bei den Aufnahmen, aber später auch bei der Pressung auf Blu-Ray gut gearbeitet. Ähm, Bonusmaterial, zum einen gibt es vor dem Film, ich glaube es waren zwei Trailer auf jeden Fall, einer auf jeden Fall und ansonsten gibt es noch ähm, Interviews und eine B-Roll, die man entdecken kann. Jetzt nicht das ganz umfangreiche Bonusmaterial etwas schade. Da wäre sicherlich bei so einem kleinen, dreckigen Horrorfilm mehr drin gewesen, mehr Blick hinter die Kulissen etc. Aber ähm, Hauptaugenmerk liegt für viele ja sicherlich sowieso eher auf dem Film selber. Ähm, vielleicht noch interessant, ab wie vielen Jahren man sich denn The Autopsy of Jane Doe so angucken darf. Der Film hat eine FSK-Freigabe ab 16 bekommen. Die ist meiner Meinung nach auch völlig in Ordnung. Es gibt zwar einige fiese Szenen und äh, wie gesagt, die Spannung wird auch dauerhaft extrem hoch gehalten, aber ähm, wirklich Splatter etc. wird oder steht jetzt hier nicht im Vordergrund. Ähm, ja, von daher geht FSK 16 völlig in Ordnung. Ähm, Hardcore-Horror-Fans sollten sich davon allerdings auch nicht abschrecken lassen. Also obwohl FSK 16, der Film ist äh, in keinster Weise irgendwie weichgespült, ähm, er lebt halt vor allem von seiner Atmosphäre und... Ja, wer, wer tatsächlich einen fiesen splatter oder sowas erwartet, ja, sollte hier nicht reinschauen. Es gibt, wie gesagt, einige eklige Szenen, aber alles noch im grünen Bereich. Und ähm, ja, die Atmosphäre macht es. Und wer sich auf einen atmosphärisch dichten und intensiven Horrorfilm einlassen kann, der darf gerne in diese FSK-16-Filme reinschauen. Und ja, es muss, das ist der Beweis, es muss, nicht immer der rote Sticker vorne drauf kleben, damit man einen guten Film hat. Ja, das soll es gewesen sein hier zum Thema The Autopsy of Jane Doe. Ich kann nur noch mal sagen, leitet euch den Film aus, kauft euch den Film, schaut ihn euch an. Es ist eine echte Perle. Wie gesagt, ich habe es vorhin gesagt, 8 von 10 Punkten von mir. Und dann möchte ich noch einmal sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich persönlich würde mich freuen, wenn die Zuhörerzahlen wieder steigen. Und ja, vielleicht, wenn ihr zuhört, lasst mir mal einen Kommentar da. Sagt mir mal bitte, was ihr gut findet, was euch stört. Dann kann ich mich verbessern. Dann kann ich den Podcast interessanter gestalten, lasst vielleicht auch mal eine Wertung bei iTunes da, das hilft uns auch oder das hilft mir auch ganz ungemein, um den Podcast nach vorne zu bringen, dann tauchen wir nämlich dort auch in den entsprechenden Listen weiter oben auf und können dadurch vielleicht mehr Hörer generieren. Ja, ich wünsche euch dann einen schönen Restsonntag, einen guten Start in die Woche, Wer es noch am heutigen Sonntag hört, der weiß ja, morgen gibt es bereits die nächste Sache hier im Blog, den Media Monday. Und ähm, da wir im November sind, steht dann bald auch ein Monatsrückblick wieder an im Blog und sicherlich erscheint demnächst auch wieder die eine oder andere geschriebene Kritik. Ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche zur Nummer 31.